0: 今天选一部好剧，聊愈你的心吧。嗨嗨，我是小 B， 欢迎收听今天的节目。如果你是新来听众、呃，希望还有新来的听众啊。就我是一个追剧比较快的人，而且可能同时手上会有两到三部在嘎。那我按档追完呢，通常如果是比较热门的剧的话，我大概蛮快就会录 podcast 介绍给大家。所以有人想说你也追得太快了吧？就我根本还没有看完，就大家也不用太有压力，因为我本身就是要做节目，所以如果你。这部剧你还没有看完，那你不想要被暴雷的话，你可以先等你看完之后呢，再进来追。那我自己如果手头上没有 on 档的话，也会去找可能近期就刚播完的剧，然后我会往回头看。这时候可能就提供大家有一些喘息机会，或是有一个可以回回味好剧的时机。像之前呃，文森所，因为文森所的集数，如果你没有跟播的话，一次要追二十集，真的也是蛮辛苦的。而且我现在一个礼拜大概更两集，所以也逐渐累积不少片单。你可以稍微往下滑一下，看你有没有感兴趣的戏剧。因为有时候如果你播最上面那一集的话，想说嗯，这个剧不是。很旧了吗？或是已经是之前的剧？那可能就是我会推荐的经典剧，或是我在最 on 档剧的中间的一个空档，然后找了一些比较短的剧可以分享给大家。然后像是《火神眼泪》是这礼拜才刚完结嘛，不过我在它完结片的前一周就已经先做了，因为我觉得非常精彩，大家可以就是看起来。那如果你已经看完，那想要再回来的话，也可以回到上两集《火神眼泪》那一集去听分享。那今天要介绍的剧呢，如果你很喜欢，就是之前风靡。我觉得算 Netflix 的一部韩剧，就是《黑道律师文森佐》这种以暴制暴风格。你觉得看不过瘾的话，今天要介绍这一部呢，我觉得可能会蛮对你的胃口的。这两部戏我觉得有一些共同的特征，除了以暴制暴之外，就是里面有一些坏人，他们没有办法用法律的方式正常将他们逮捕，所以只好走一些。你要比较硬的方式去来给他们一些教训教训。不过在看这一部的时候，我觉得跟《文森所》比较单纯的剧情线比起来，这一部戏其实真的也是血压要要背着，就是里面的有一些事件，你看到也会觉得蛮痛心跟愤恨不平的。以前如果你要做一件事情，或是达成一个愿望，你可能需要用像你很珍贵的东西去交换。我不知道大家有没有看过一部真的非常古老的电视剧，前在卫视中文台播出的吧？好像是杜德伟跟天心演的《第八号当铺》。就你要完成一件事情，你必须要贩卖一个你非常珍贵的东西。那这个东西不一定是。一个物品也有可能是你身上的器官，反正就是无所不卖。等于说你要达成一件事情，请他帮忙做一件事情，你需要付出非常大的代价，它才能够帮你达成。现在不用啦，只要有钱呢，这家公司就能够帮你解决你的问题，通常是解决人啦。就是看似平凡的继承车，但是它提供代客复仇的服务的模范继承车。这一部的男主角就是演了之前叫好又叫座的《我是遗物整理师》的李帝勋，不过他在这一部里面的造型，就是比我的遗物整理师那个很奇怪的头发帅的，我觉得至少有二十倍吧。那模范计程车，它大概是两集为一个事件，但这个模范计程车算在里面是一家公司的营运，里面就有有个理事来帮忙媒合牵线，然后他们的算是。精神标语是以善治恶。其实简单来说，我觉得这个模范计程车有点像是一个小型的公司，里面大概有四五个成员，然后每一个成员都有自己的工作，像是刚刚提到的李氏，他有点算是账面上老板。就如果有人来查，他还是要跟外人解释一下，说这可能是一家什么样的公司。但基本上有点像算是你说在军队里面司令问这样的角色，他不会真正的去接触到就是代客复仇的服务。那执行者呢，就是我们的男主角金道奇，是李帝勋演这个角色。那能够担任这个复仇执行者，他的来头一定不小，因为他的真实身份算是特种部队军官，等于说是经过可能那种上刀山下油锅环境都能够撑得过去的。他到后面真的有一集很夸张，就是他被人家砍了之后，他就拿出了一点像订书机的东西，就是钉在他伤口的地方，然后用水消毒，好像完全没事一样。我说你是钢铁人的肉体吧？完事就是在特种部队训练过，然后出生出来的军官就是非常的勇猛。团队里面现在啊，一定要有一个资讯担当，不论是监视各个道路的行进方向，还有找到人在哪里，然后害进网络里面的一个骇客，然后监视所有的行动，然后主要联络通讯都是他，就是安高恩是由表义珍所饰演的。他就是主要是提供给嗯执、呃、行的成员一些情报，还有现在目前他们潜入那个地方的状况是怎么样。然后还有两个工程师，他们就是负责维护，比如说计程车的修缮，还有机车的修缮等等。当然，他们两个啦也会实地的，比如说当次要什么样的角色，他们可能就假扮成搬运工人或是运送工人这样的角色。虽然说他们是一家公司啦，不过他们的秘密基地其实是这个李氏的房子里面。我觉得他们房子就很像你小时候在看那种绝对无敌雷神王，在学校或者房子里面那个地方就会，你知道变身，当然没有这么夸张啦。但是我觉得那个就是一个变形金刚的概念。从密室走下去之后，会发现他们的秘密基地里面就有模范计程车跟他们的一些办事工具，当然还有他们的通讯车也都在里面。然后他们要出任务的时候。我说会很像变形金刚或是绝对无敌雷神王那种机器，就他们会把模范进城车或是机车停在上面，然后呢要出动的时候，以前在看卡通的时候，不是都会到类似喷射的窗口，然后还要火力发射，然后他们车呢就会冲出那个轨道，然后直接飞出去，但。里面没有那么夸张，但是这个旋转的机制，然后上升的机制也是都有的，等于说那是一个移动式的装置，而且他们接客的方式也蛮特别的。通常这些客人呢是在路上看到一些传单，然后就是有看到他们的 demo， 就上面写着提供待客复仇服务，然后接通之后呢，他们就会派金道奇司机去见这个委托人。然后这个委托人呢，就会在他们计程车上讲他的故事，然后他们也会给委托人一组神秘的密码。这个神秘密码呢，其实每一次能够开启的东西都不一样。有时候呢是电子游戏机，有时候是 KTV 的点歌本，或是银行提款机里面可能会有一组密码，然后要请他输入。这其实都是一个蛮独特的密码，应该是独一无二的密码，就只有他能够用。但我真的不晓得他们是如何的。把那个空间占下来，就是能够让他们使用这个模范计程车的系统。委托人输入之后，就会出现一个选择的画面，他会请委托人再一次确认，是不是确定要针对就是欺负你这些人向他们进行复仇，就会有一个像是游戏机台或是那种切割画面的选择。按键，然后当他们按下确定之后呢，他们这边才会收到资讯，才展开真正的复仇活动。等于说，在执行真正的复仇之前，还是让委托人有一次转换的机会。不过，基本上如果有五个委托人的话，有四个人会选择向欺负他们人复仇。所以基本上，这个复仇率我觉得至少要达到百分之八十吧，因为真的太气这些欺负他们的人，所以他们都会选择就是向这些欺负他们的人复仇。那这一部其实我刚刚提到，在看的时候可能要准备血压药的原因呢，就是里面的剧情其实都是蛮夸张的。可是我要说，虽然你会觉得这是一个夸张的剧情，不过里面。很多的事件都是跟真实事件有关，或是社会事件改编的，我觉得也是这部戏一个很大的看点。因为《模范集成车》它其实是漫画改编的作品，但我不确定，因为我没有看过原作漫画，所以我也不确定说原作的漫画是不是有融入这些社会的真实事件。所以不要再想说这戏、個、剧效果啊，演得很夸张。因为现在很多其实戏剧都是编剧作品嘛，他在前面就是说与真实事件无关。如果跟你遭遇到的事件一样的话，就是纯属巧合。不过在这一部里面，的确是引用了非常多真实的事件。第一个就是赵斗淳事件，赵斗淳这个事件，这个新闻其实蛮大，我不晓得大家有没有印象。他就是针对未成年的少女进行性侵，然后这个性侵的过程非常的激烈，导致这个小女孩好像终身都需要用人工的肛门才能够正常生活，所以基本上是对这个小女孩造成永久性的伤害。然后在这个事件呢，赵斗淳他其实在社会大众上可能是一个表面上的道歉。我记得他是刑奇满还是假释有被放出来，可是他的致歉其实都是表面上的，他内心真实的心理是会想要杀掉那些就是跟他持反面想法的人。大家上网搜寻赵斗淳，一定可以找到这个事件的很多新闻。然后第二个，这个是我在找资料的时候才找到，他在前两集的时候就出现了，是郑南奎事件。郑南奎这个人呢，被称为“快乐的杀人犯”。为什么叫样取名叫“快乐杀人犯”呢？因为如果我们说有一项东西会害得我们不好的话，我们就是想要把它戒掉嘛。比如说现在很流行的戒糖啊，或是戒淀粉这样的东西，就避免自己发胖。不过呢，杀人这件事情对郑南奎来说，他觉得是一件。很快乐，会让他有快感的事情，所以他无法戒掉杀人。这两个是在前面铺陈的时候有出现过的人物，那他就是融合在剧情里面。不过我刚刚讲的每一个故事大概会有两集来做陈述，那刚刚讲的大概就是比较多是背景的铺陈。那我现在要讲的是发生在韩国的真实事件改编，就是你接下来在比如说三四五六集会看到的故事。第一个事件我看到的时候就觉得超火大了，他们其实就是会把智能障碍的人贩卖给那种无良的公司，然后里面这些无良公司呢，它是在贩卖海鲜的，基本上就是超长工时，然后甚至里面的员工会性侵这些智能障碍的员工，然后压榨劳工也不给他们钱，那当然呢、啊、也不可能就是把他们放出来，当然就是这个被。社工转介到这个地方工作，也是一个无良社工嘛？他也是从这件海鲜上拿了一些好处。不过，这个智能障碍的委托人呢，他当然也发觉苗头不对，想要向外求助。我看到这个也真的觉得无敌的傻眼。就是他逃出去的时候，有一个远景路过巡逻，他就向远景求助。没想到呢，当地的警察就是跟黑道其实都。也就是跟这家海鲜公司也是有勾结啦，所以原本觉得是一个向警察求助的希望，又被带回去这家公司里面持续的遭到虐待。后来他终于好不容易跑出来，当然就是找到这个模范继承者的代客复仇管道，就绝对要向这些无良的从业人员进行复仇。我觉得这很可怕，的是它是一个共体的结构。就是所有都是他们人，你根本没有办法找到可以逃脱的机会。我觉得也是在看这个智能障碍的劳工被压榨的时候，我觉得很生气、很痛心的地方。这个也是一个真实事件改编的。那真实事件呢，是发生在韩国一个叫指导的地方。不过，这个劳工这个当事人在《模范计程车》里面是女性，那真实事件里面是男性。我查到的资料显示，其实他在里面的剧情演的都跟他文字说明的几乎是一模一样。连就是这个警察，其实，在指导这个地方，可能也是有被黑道所控制，所以基本上你向警察求助也是没有用的啦。不过不幸中有大幸，就是这件事情到后来，就是真实社会里面也是有被侦破，然后当地的。警局也是有重新进行一番改革，就是能够避免这样的事情再次的发生。那第二个，这个也是上过新闻，也是非常大的新闻，就是韩国的 N 号房事件。那如果我不知道 N 号房事件，我就大概简单说一下，其实它就是一个网络上非常大的色情影片的一个。你要说伺服器或主机吗？但是里面的这些情色片、色情片都不是正当管道取得或是拍摄，都是人家偷拍，甚至有一些是强暴、强奸这些非常不堪的影片。然后里面呢，可能就是你要有会员啊，或怎么才能够加入。然后可能有时候只要付一点点钱就能够看到里面的影片。为什么也会叫 N 号房？原因就是因为它在影片的呈现上，有点像是监视器画面那样，是一格一格的。我觉得在《模范继承者》剧它用了一个很写实，然后很血淋淋的描述。他说，这每一个格子，每一个房间里面，都代表着一个生命。就是你听到这样的，就是我个人也是没有很喜欢这种强迫的东西，但我们都知道说，目前市面上贩售情色片都已经是在演戏去挣那管道。对，但是这些就是强迫或是偷拍人家下来，我觉得真的是很糟糕的一件事情。好，反正 anyway， 在里面的事件呢，也是有 N 号房这个事情讲，那么越讲越气，因为这里面的题材其实是蛮沉重的，就是他影射了一些事件。然后再来呢，这个我在戏剧里面也觉得超扯的，他其实是上司职场霸凌他的下属，是在韩国一家叫做 We Disc 的公司的梁社长，他真的也是蛮有事的，就可能下属。没有做好事，他就打下属巴掌，然后要求他下跪道歉。其实韩国或日本，他们很常有下班那种去聚餐啊，或是你要跟上司那种交际应酬的文化。然后他只是不满这些下属，可能是新进员工对他的祝词，就叫那些员工可能一个一个这样立正站好，然后把蒜头啊或是辣椒酱强行的塞入这些员工的嘴巴，或者是呢？把员工的头发染成一些奇怪的颜色，就是基本上你没有办法反抗了。就是这個很夸张的职场霸凌事情，在里面也演得非常的生动。他演得多生动，你的血压可能就升得多高。然后最后一个呢，是蛮有名的，在韩国叫做华城连环杀人事件。不过它不是以这个杀人事件作为基底，反而是其中的一个案外案。他提到是冤狱这件事情，那个被冤狱的人，我觉得这也是很平白无故。我觉得某部分啦、啊、也是体制杀人，因为这个背叛冤狱的人呢，他其实就是在审问的时候，因为他其实根本没有做这件事情。可是我觉得可能是警方想要赶快了结这件事情，所以呢，被当时的警方逼着写下不实的自白书。法官呢也采用这份自白书，等于说呢。假的也被说成是真的，无罪被说成是有罪，所以他就是做了二十年的冤狱，这真的很冤啊！就是失去那些时光，到底要怎么赔回来？虽然这种事件啊，到所有可能都会获得果配，可是这个人待在监狱的时光，还有跟他亲人相处这段时间是不会重来的。除了刚刚提到这几个是有真实事件。我觉得也不能算改编了，它基本上就是如实的描述这个事件，我觉得完整的原貌。还有一些其他的，我觉得是太多了，比如说像校园之间的霸凌，里面也有霸凌这一段。那因为霸凌题材真的太多了，但这个也是我觉得是特别的恶劣的那一种。然后还有一个是电话诈骗，都是很常出现的社会现象。所以，其实我之前在很多剧都提过，其实我觉得某一些的编剧也是反映了现实中的某一些样态。所以，就像这里面很多事件，不要再说都是编剧把它写得太夸张了，真实的世界就是有那么夸张的事情。第二个，想要跟大家分享，如果你看不惯李帝勋在《我是遗物整理师》那个很奇怪的造型的话。这一部呢，《模范继承车》，因为它是每个事件它都会有一个特殊的打扮，所以呢，就是在这部里面你可以看到非常造型百变的李帝勋。如果你原本就很喜欢他啦，在这一部里面可以看到他非常多的装扮。因为这一部其实刚刚前面说的，好像模范继承是一个有超能力或者怎么样的一个公司，其实不是，他没有超能力。我觉得他比较像是怪盗亚森罗平那样。你的工作出任到哪一个场域，你就会装扮成那个场域的人物。比如说你在学校，就会装扮成老师。然后像第一集那个卖海鲜的，他就是佯装成要来买海鲜的人。然后那个职场霸凌的那一段，他就真的变成那一家公司去上班的员工，为了要取得那个社长信任。然后我觉得特别想要跟大家推荐。诈骗电话这个系列，相较于其他集的事件，我觉得真的是蛮沉重的。在肃杀之气非常重的这部戏剧里面，诈欺电话这篇，我反而觉得有一点点好笑成分在。因为这个诈骗主线龙头，就是我觉得你要说就是一个其貌不扬的女子，就是真的长得不太好看，可是她的装扮又非常的，你要说东洋风嘛，感觉就是。中国那边来的人，所以呢，金道奇在这部面就装扮成一个中国人，叫做王道吉。没想到呢，就是金道奇使出了美男计，慢慢的接近这个龙头老大，但不算是以他的外表来吸引这个社长，因为其实这个社长呢，对于人其实是不太相信的，但他就是用他，你要说有点像是台式的浪漫。某一种浪漫的说法，让这个社长能够上钩。没想到后来这个主贤真的爱上他了。就在他就是想要向王道吉就是告白的时候，才发现全部一切东西给他已经被设计到就是一辆船上就被送出海了。所以他后来觉得也是蛮感慨的，有点为这个主贤觉得伤心。可能在他的感情路上一直都没有办法遇到，或是他已经封闭他内心已经非常久了。那好不容易有一个男子愿意为他敞开这样心胸，然后又对他这么的好，没想到只是一场骗局。不过这个时候真的可以送给他一首《亲爱的，那不是爱情》。这个事件我觉得算是所有事件里面相对稍微啦、啊，相对比较轻松的案件。那除了刚刚讲到这些装扮之外，其实他原本就是一个计程车司机。如果有其他人问他从事什么工作的话，他都会用计程车司机来向别人介绍他的职业。所以我觉得在剧中啊，能够看到李立勋投入每一个不同角色的，不论是个性啊、装扮。还有工作内容，像在公司里面，他就要扮成一个超级乖乖的新鲜人，对上司啊就是毕恭毕敬，然后对这些学长就是用符合在职场上的方式讨他们的欢心。但是呢，当就是事实真相揭露的时候，就是他又化身狠劲十足的金道奇。我觉得这真还蛮像讨债公司的，对这些坏人真的是不手软，就是有一股狠劲在，就是看得蛮爽。他来对付这些作恶多端的人的时候，你也可以说啊，他其实就是演什么想什么。所以我觉得李帝勋会有这么高的人气，也是不难想象。还要跟大家推荐一部算是李立群的成名作之一，叫做《信号》，也是一部蛮烧脑的剧。我在日后有机会再跟大家介绍。第三，我想跟大家分享就是法律警察在这部戏里面的，你要说功能吗，或是它的能与不能，跟复仇观点，因为《模范继承人》车跟《文森》所很不一样的是。文森佐就是一路的复仇到底，然后警察基本上没有这个角色。但模范计程车里面有一个江河那检察官，他的存在，我觉得就是跟模范计程车这個公司产生一个对比。因为模范计程车他们在执行任务所做的这些事情，其实还是比较偏向于私刑的成分。可是如果站在检察官的角度，他就必须其实是要用法律去扶正。这些做坏事的人，比如说让他们坐牢、被判刑等等。他的坚持就是要用正当手段，不能用法律以外的方式，否则其实都是所谓不合法的管道。不过，模范继承车这些人每次在执行任务时候，总是会快了检察官一步，所以其实检察官也一直很怀疑，就是金道奇到底是在避什一棒。就他一直在调查模范继承车。的存在，比如说每次有犯人凭空消失，或是一件事情突然被解决，或是二人被带走，怎么样的事件，前面都是模范计程车处理完了。大坏检察官慢慢就会发现，金道奇就是模范计程车这家公司里面的成员，也发现他们正在进行将待客复仇的服务。检察官其实提出一个蛮犀利的观点。有一次，他在跟金道奇算是对峙的时候，等于说检察官已经发现他们就是会进行私自的复仇。他就问金道奇说：“你确定你不是打着帮别人复仇名誉去满足你自己想要报复的愿望吗？”事实上，我觉得检察官这番犀利言论说的也没有错，因为的确金道奇跟其他公司里面的成员，他们的家人、亲人啊，很多也都是受到这些不论是杀人犯或这些作恶多端的人，不论是杀害或是被逼自杀，所以其实他们本身也是一个伤痕累累的人，所以他们绝对有就是向这些社会上这些罪犯报复的想法跟欲望，绝对是有的。不过这些都是从非常理性的层面去看。我觉得这个编剧非常厉害的，就是要让你的情感跟你的认知有一些冲突。因为检察官就是一个非常理性的角色嘛，就是他坚持就是要法律来教训这些恶徒。可是当这些不公不义的事情发生在检察官自己身上的时候，他是否还能够这么冷静，要用法律来制裁这些伤害他重要的人呢？这边我就先不爆雷，说他身边的有一个人受了重伤，可是当他自己变成受害者的时候，他其实自己也没有办法那么冷静。所以检察官呢，他会变成其中一个事件的委托人，委托模范继承者呢去教训这个伤害他重要他人的。我觉得他居然这样的安排，其实就是蛮冲击的。会让我们去思考：说，当如果真正事件受害者变成是我们的话，我们是不是真的能够这么冷静去看待？其实，事实上，我觉得以情感上是不行的。也因为检察官，我觉得算是这个妥协，他委托了模范计程车的人帮他们去执行这个代客复仇的服务，所以其实会有一个让我们去思考点，就是说。代表检察官的绝对之正，他都必须完全的依照法律行事。与虽然我觉得不见得是绝对之恶啦，就是他们以私刑去处理、去惩罚这些社会上不好的人的模范计程车，没有哪一边是绝对的正确或绝对的不正确。这一段的最后，检察官说了一段我觉得非常复盘深意的话。我觉得也听起来是蛮有哲理的。他说，其实他们蛮谢谢模范继承车人有这样的制度，有办法接住那些法律没有办法给予他们实质帮助、接住他们的人，让他们能够有伸张正义的机会。就法律不是全能的神，一定也有它的限制。那这些限制没有到达地方，模范继承车这样的服务就刚好补足了。这部分不足，当然在现实中啊，以私刑去做惩罚这件事情，在法律上是绝对不对的。可是我觉得也是提供我们一个思考空间，就是很多事情不是非黑即白，就是不是对就是错这样子一翻两瞪眼的结果。很多事情其实都会处在，比如说模糊的空间，或者它没有绝对的标准答案。第三个，我觉得也是这部戏面。隐隐想要传达的一件事情，就比较多教育的意味在了，比较不像是文森佐，就是纯粹就看宋仲基从头的耍狠到底。他到最后啦，我就想强调，就是复仇终究只会招来复仇，就复、是、仇这件事情对你的利益性是什么，是值得思考的。因为在最后，其实模范自行车的成员也有碰到一些难关，就是过去。被他们惩罚，这些恶人逃出来之后呢，也向他们复仇。等于说，那些被你当成客户复仇的对象，你也仅仅是那些人的复仇对象。等于说，就是你冤冤相报何时了、啊，其实就是复仇会形成一个不断的循环，彼此都是彼此的复仇对象，不会因为你是。模范继承车，这个复仇者你就比较高尚。其实你也只是那些罪犯的复仇对象而已。听起来有点像绕口令啊，但我觉得他只是想要强调，其实复仇这件事情终究只会招来复仇的循环轮回而已。其、就、实、是、我觉得在看《模范继承车》里面，我觉得帮大家整理的一些这部戏的看点。那之前有提到过，说韩剧很长，会有人整理，比如说里面的京剧作为学习的对象嘛。然后这一部真的非常的贴心，他会在每一集的最后直接列出，可能他们编剧认为是这一这一集里面的京剧。我帮大家整理几个我觉得比较有感的，就是向大家分享。第一个是在霸凌这个主题出现了，他说不会因为年纪小所以就会减轻，如同不管石头是谁丢的都会往下沉，就真的不会因为你是国小国中生你去霸凌别人，跟你在长大出生会去欺负人家，小时候做的事情对别人伤就会比较小或是比较不严重。他说的这个石头，其实我觉得就是形容攻击这件事情。就是你不管怎么打，都会往下沉。我觉得就是受伤吧。不论你怎么攻击，再小攻击或是大攻击，其实你只要是攻击别人，别人一定都会受伤。所以说真的，这时候教育的力量就很重要。否则长大之后真的是贵州拍聊聊，就会造成社会上大众的恐慌跟负担。第二个也是霸凌篇的，就是他说有些是对。某些人来说，在学生时代是小事，可是对某一些人呢，可能是攸关生死的事。做你霸凌别人的人，你觉得可能就是我只是稍微欺负他一下，或是给他好看，对他应该不痛不痒吧？可是对那些被霸凌的人来说，其实心中一定都会留下阴影。尽管之后，我觉得还是会走出来。可是呢，那个阴影绝对是在的，他需要花很多时间去疗伤跟处理这个伤痛。再来，这个比较不是事件上的，但是我觉得这也是描述了这些被犯罪者，不论是杀害或是不论什么样的原因失去他们家人，他们的心理状态。他说：“我们因罪犯而失去家人，代表我们一辈子都要活在愤怒的火焰之中。”说真的，这个伤其实真的很难的平复，它可能真的会带着你走了一辈子。就是你每每想到这件事情，尽管可能过了二三十年，就你想到可能都还是会苦，或甚至愤怒。所以他形容真的很贴切，就是他需要一辈子去理解，或者是他可能一辈子都活在这个愤怒的火焰之中，走不出来。那可能就会有人问说：“那到底怎么样才算是从复仇当中的伤痛或是悲愤走出来呢？”那个模范继承车代表，我觉得他讲的真的非常的好。我觉得就是这样的一个状态，有点像是佛教里面提到的“放下屠刀，立地成佛”这样的概念。不过他是说，真正的复仇完成，是你自己心里也感觉到平静的时候。不会因为你在提到这个事件而刚刚说到心中那把愤怒火焰又被燃起。要做到这样，我觉得不是不可能，不过真的也需要走一段非常长的时间。最后一个呢，也是我在看这一部算是最有感，也觉得哇，天哪，讲的真的太好了！这一句我一定要。记下来，真的可以用在非常多地方。我觉得可能也蛮适合用在职场的生活，因为这一句发生的情境，其实就是在呃，江检察官他其实有查到一些不法事情，准备要起诉的那些罪犯。可是呢，这些被起诉人其实跟上层啊，就是白到黑到有一些关系，然后就被上面长官压下来。这个剧情有没有非常熟悉呢？就是《火神的眼泪》里面，就是上司打压下属的情形，这样就是和谐掉这件事情。当然，江检察官就非常的不爽啊。然后这句话呢，是他的下属提出来的一个金句。他说：“行动要如竹子一样刚正不阿，但心境要像小草一样不屈不挠。”他形容这个意象是真的很鲜明，就是你在行为上呢，你还是要守住你的界限，就是守住你的坚持。可是真正在做事情的时候，你就是算是人家说的身段要放软啊，或是比较有弹性一些，你不可以用这么。蛮干或是硬匆匆的方式想要去解决事情，因为这样就是你跟长官对干，一定是行不通的嘛。所以你就是真的必须要另外想办法，或是用调整的方式，也能够达成你原本要做事情的目的。所以这一句呢，就是送给大家，就是我觉得这一句真的讲得非常的棒。即使你没有看整出句啦，我觉得有听到这一句也会蛮有收获的。除了这些金句之外啊，因为里面其实蛮多的社会事件，像刚刚提到诈骗，他也有提到，我觉得是,不是算尽了社会责任，教导一些民众的防诈骗知识。比如說现在很多诈骗电话，我觉得里面的手法真的蛮高端的，会利用比如说检察官、警察这种权威性质，好像公正代表正义的单位，但其实就是假警察或是假检察官要你解除 ATM 什么的。所以其实关键是，这我这我不是反诈骗广告。您讲很多次了，要你解除定期操作密码去操作提款机，这绝对都是诈骗。但是在剧集当中，还是有非常多的人受骗上当。那一集被诈骗人数，甚至还可以从警察局的门口排到里面，要填写那个被诈骗受理的这个单子。所以看剧真的。不纯粹就是放松，我觉得看这部可能也没有办法放到什么松啊，因为可能血压也会升得蛮高的。可是我觉得这部戏里面还是有给予大家一些教育的意义，就是防诈骗的一些资讯。我觉得这件是真的还蛮不错的。那最后总结来说呢，它跟《文森佐》有一点类似，都是复仇，然后以暴制暴这种戏剧。可是这一部《模范继承者》呢，它多了一些法律上能与不能的思考。哪一些是能够有法律给这些坏人制裁？哪一些可能没有办法？要利用什么方式可以惩罚到那些坏人，或是给他们一些教训？其实都是我们可以去思考的地方。那在这部戏上呢，很多其实就真的是反映现状，社会的现状，特别是这部戏真的已经融入非常多真实的世界。我觉得也是想让大家看见啦、啊。或重视说，社会上就是会有这么黑暗的一面，不要再好像装作没看到，就是这些问题它需要被正视，然后需要去解决的。当然，里面有一些事件，它的确会引发我们的一些过去可怕或是恐惧的经验，所以你对于比如说强暴啊、性侵或是那种暴力的画面。会害怕的人，说真的，是需要酌情观看，因为里面真的，我在看的时候，很多画面我是觉得很不舒服的。虽然我觉得是蛮值得看的一部作品，可是我觉得也不见得适合每一个人。最后一剧情走向，如果你听到这边，就是我也大方说，这一部我觉得一最后那个画面一定会有第二季。因为《模范继程车》里面，这间公司的成员呢有了一些变化，所以我就知道会有第二季。<笑>如果你有看过的听众，就应该知道我在讲谁是谁加入，然后谁离开了。所以如果看完呢，就慢慢的一起期待第二季吧。应该没有这么快啦，因为应该还有蛮多其他戏同时在嘎。不过第二季出来的话，我一定也会准时收看这部戏。我觉得是蛮推荐给大家的。以上就是这一部《模范继承车》的一些内容，就供大家参考。那如果你想要跟我讨论剧中的一些剧情，或是有哪一些你觉得不太同意我观点，或觉得有说错地方，都欢迎跟我讨论。你可以到各个平台留言，或是到我的 IG 找我。IG 的网址连接在修弄、no、地方，就是资讯栏的地方有。最后还是不厌其烦的提醒各位，也是拜托大家，如果你还喜欢就是这样聊剧聊电影的节目的话，如果你还没有订阅听众呢，可以麻烦在各大平台上帮我按订阅，就是订阅这个节目，也能够在第一时间就接收到我上片的资讯哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。